Oke, okay. uh, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan dari sisi UMKM untuk uh, tadi Mbak Rebeka bilang outstanding gitu dibanding kompetitor lainnya gitu. Yang utama tadi itu, yang utama itu sebenarnya adalah kita harus mampu membuat produk yang yang outstanding juga gitu. Jadi kalau produk kita baik, kemudian kita bisa mengkomunikasikan dengan baik itu pasti bisa outstanding dibanding kompetitor lainnya. Gitu. Cuman kalau memang budgetnya minim, saran saya adalah menggunakan platform-platform yang sudah ada untuk masuk ke ranah digital gitu. Tadi Mbak Rebeka udah sempat mention kalau masuk ke uh, online uh, marketplace ya. Jadi untuk memasarkan produknya bisa uh, bekerja sama dengan eh, sorry buka toko di uh, online marketplace. Kemudian yang kedua mungkin kalau misalnya bisa itu bekerja sama dengan uh, transportasi online untuk memasarkan produknya misalnya makanan atau uh, kirim barang gitu misalnya. Nah, kemudian uh, itu kan dari sisi bagaimana kita deliver produk kita ke konsumen ya. Kalau misalnya dari sisi uh, marketing, kita bisa menggunakan platform uh, sosial media. Gitu. Sosial media di mana uh, itu kan free tuh. Jadi kita bisa uh, memberikan informasi produk atau informasi promosi uh, di platform tersebut. Gitu. Nah, yang ketiga yang bisa dilakukan oleh UMKM itu adalah uh, rajin-rajin uh, update informasi. baik informasi mengenai uh, uh, tren digital marketing terkini atau informasi informasi yang sekiranya nanti bisa mendukung uh, bisnisnya gitu jadi tiga hal tersebut uh, menurut saya merupakan kunci dari sebuah UMKM yang dengan modal yang minim itu bisa uh, transformasi ke arah digital kemudian sedikit demi sedikit nanti uh, uh, lebih menonjol dibanding dengan kompetitor lainnya gitu. Aduh, mohon maaf sekali nih, Pak. Putus lagi, Pak, ya? Semoga sekarang sudah bisa bertahan lama. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, boleh, Pak. Silakan, mohon maaf, Pak. Silakan dilanjutkan, Pak. Nah, jadi, uh, uh, ketika UMKM itu ingin transformasi ke arah digital, gitu, uh, dengan modal yang minim atau bahkan nol, gitu, misalnya, uh, kita bisa melakukan uh, beberapa hal, gitu. Yang pertama itu, uh, untuk uh, mempromosikan produknya itu bisa menggunakan uh, sosial media. Sosial media kan free, tuh. jadi kita bisa menggunakan sosial media untuk uh, mempromosikan produk kita atau memberikan informasi sedetil-detilnya mengenai produk kita. Gitu. Biasanya untuk klien yang datang ke kita, yang yang uh, budgetnya lumayan itu biasanya kita saja untuk bikin website. Gitu. Cuman untuk bikin website itu kan costnya lumayan, jadi kita sarankan buat UMKM itu untuk menggunakan platform yang sudah ada. Gitu. atau bisa juga membuat website yang yang apa namanya yang yang pakai template website kayak misalnya saya sebut merek WordPress gitu 
atau wix.com gitu misalnya jadi bisa menggunakan platform tersebut untuk bikin website yang yang, yang free gitu. Kemudian yang kedua untuk uh, mendeliver produk kita ke konsumen itu bisa bekerja sama dengan uh, marketplace atau uh, dengan transportasi online. Nah yang ketiga uh, ini penting sekali untuk kita selalu rajin update-update informasi uh, baik mengenai uh, bisnis kita sendiri atau uh, tren digital marketing terkini untuk membantu uh, bisnis kita menjadi lebih berkembang. Oke, nah saya tertarik dengan yang tadi yang rajin-rajin update itu Pak. Saya dulu pernah dapat info bahwa uh, di uh, platform apapun yang digital itu penting sekali untuk kita itu maintain namanya konten. Jadi nggak ya, ya. penting kita itu buat Uh, sebagus apapun websitenya atau platform apapun kalau kontennya nggak pernah ganti nggak pernah update itu akhirnya akan uh, usang dimakan waktu gitu nah kira-kira kalau di sub media ada jasa itu nggak pak untuk memaintain uh, konten yang nanti mungkin ada klien yang ah udah nih ribet nih ngurusin konten nggak kreatif dan sebagainya udah nih bisa nggak diserahin ke sub media pak ya kebetulan kita ada jasa tersebut sih jadi untuk uh, dari sisi kreatif kita Uh, punya jasa selain untuk desain UI UX kita juga punya jasa untuk uh, content creation dan content admin gitu. Biasanya kaitannya itu banyak ke arah uh, SEO ya. Jadi ketika orang melakukan uh, pencarian di search engine gitu, kalau misalnya konten kita selalu update dengan keyword-keyword yang relevan dengan bisnis kita, itu uh, bisnis kita itu biasanya selalu mun- uh, lebih mudah muncul. atau semakin besar kemungkinannya untuk muncul di halaman-halaman awal search engine gitu jadi lebih besar kemungkinan untuk diklik dengan orang kemudian orang bisa melakukan transaksi di sana guys jadi ya konten itu kaitannya lebih lebih besar oke okay, kalau di sweet media itu paketnya dijual tersendiri pak atau maksudnya kalau mau jadi kalau ada klien yang ingin supaya konten platform mereka itu di maintain sama sweet media itu bisa secara terpisah package-nya ya pak ya bisa 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 secara terpisah atau bisa dibanding dengan kita misalnya bantu bikin uh, website atau bantu manage social medianya bisa dibanding bisa juga terpisah. Oke. Okay. Dan yang menarik ketika misalkan saya searching gitu ya digital marketing itu uh, sweet media ada di first page ya, Pak? Eh iya. Jadi kita memang selalu berusaha meningkatkan uh, skor SEO di website kita. Jadi ketika orang butuhkan jasa kita tuh lebih lebih mudah melakukan pencarian. Bagaimana sih Pak uh, di suit media sendiri untuk uh, people uh, enrichment-nya gitu? Jadi untuk memastikan bahwa tim suit media itu selalu update informasinya, selalu uh, knowledge-nya itu selalu uh, bertambah, ada growth-nya, itu ada training, development-nya, uh, bagaimana Pak? Ya, kita selalu encourage uh, karyawan-karyawan kita itu untuk uh, selalu update informasi ya baik dari sisi uh, teknologi maupun dari sisi uh, digital marketing gitu. Biasanya mereka lakukan itu sendiri gitu. Tapi selain itu kita juga uh, sering mengadakan uh, knowledge sharing. Misalnya nih, misalnya saya kebetulan kemarin ikut habis baca buku gitu. Kemudian saya rasa buku ini menarik dan bisa diimplementasikan di perusahaan. Saya mengadakan sesi uh, knowledge sharing. Gitu. atau misalnya uh, saya menemukan uh, ada training yang menarik di internet gitu kita bisa ikut webinarnya nah kemudian setelah saya ikut itu uh, saya sharing lagi ke teman-teman di di suite media gitu jadi memang kita selalu encourage uh, karyawan kita untuk untuk update okay. knowledge-nya 
ada spesifiknya nggak pak uh, training tim atau training people yang bisa memfasilitasi uh, kegiatan-kegiatan itu atau memang ya itu dilakukan natural aja gitu oh misalkan ada satu orang yang baru baca buku atau satu orang baru ikut webinar besoknya langsung uh, woro-woro terus kumpul aja gitu misalkan di satu ruangan atau gimana pak? Biasanya kita selalu encourage kalau uh, satu orang itu minimal satu knowledge sharing per cluster. Wow. Jadi memang oh, uh, cara ini. Uh, iya, oh, <laughs> iya. Oh. jadi satu catatan kita untuk 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 direview di di di, di quarterly. Biasanya kita encourage untuk minimal sekali di dalam dalam jangka waktu tiga bulan gitu. Atau misalnya uh, ya minimal sekali berarti kan kalau misalnya kita selalu kita banyak dapat uh, update info bisa berkali-kali tergantung dari dari masing-masing uh, karyawan. Selain oh, itu kita okay. juga uh, ada benefit. pembelian buku atau ikut seminar yang dibayarkan oleh perusahaan. Misalnya kita merasa buku A ini adalah buku yang menarik, yang bisa mengupdate uh, knowledge dari karyawan kita yang uh, karyawan kita gitu. Nah kita bisa propose ke company untuk tolong belikan buku ini dong atau bisa bisa bantu uh, pembayaran untuk uh, webinar ini atau training ini untuk untuk, untuk kebutuhan update knowledge tadi gitu. Oke, okay, luar biasa. Nah, kalau misalkan uh, tim Sweet Media, Pak, menghadapi klien, nah pasti kan nggak semuanya klien ini uh, mudah untuk ditangani, kan, Pak? Kira-kira apa sih tantangan atau permintaan yang uh, sulit buat Sweet Media ini, uh, baik itu sulit secara teknologi atau sulit dari sisi apapun, Pak? Ada nggak, Pak, kira-kira pengalaman? Mungkin mungkin tidak di-share secara detail, gitu, tapi secara umum aja. Biasanya kita kan banyak manage project ya, jadi kalau kaitannya dengan manage project itu permasalahan yang timbul itu biasanya dari tiga komponen Yang pertama waktu, yang kedua biaya, sama yang ketiga dari skop pekerjaan gitu Nah tantangannya itu selalu ketika project tersebut berjalan ada saja yang berubah gitu Katakanlah misalnya dari sisi waktu gitu dan suatu proyek misalnya katakanlah dua bulan dari sekarang tiba-tiba di tengah berjalannya proyek wah kita ternyata perlu launch lebih cepat karena ada event tertentu di company atau ada mereka mengincar tanggal tertentu nah itu akan membuat proyek secara nggak langsung menjadi perlu di adjust ya jadi biasanya kita selalu berusaha mengkomunikasikan dengan klien yang penting sebenarnya intinya itu adalah komunikasi untuk semua problem-problem tersebut Jadi kita selalu berusaha mengkomunikasikan dengan baik kalau misalnya dari sisi kita itu solusinya bisa A, B, C dengan konsekuensi dari klien itu D, E, F gitu misalnya. Dengan komunikasi yang baik, biasanya mereka eh, bisa menerima solusi tersebut, kemudian proyeknya bisa eh, berakhir dengan baik gitu sih. Intinya gitu sih, intinya selalu eh, komunikasi dengan baik, kemudian sebelum mengambil keputusan itu kita biasanya sudah punya SOP SOP dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Jadi ketika mengambil keputusan itu sebaiknya selalu uh, melihat SOP tersebut terlebih dahulu, kemudian baru uh, dikomunikasikan dengan atasan, kemudian baru baru disampaikan ke klien. Oke. Sejauh ini kalau yield persentasenya uh, gimana pak? Uh, uh, annual gitu. Jadi kalau misalkan ada klien yang datang sampai akhirnya klien berhasil untuk di yakinkan untuk mem, apa, menggunakan jasa sosial media itu persentasenya annual base itu gimana pak? Uh, 
saya nggak bisa nyebut angka ya. <laughs> tapi tapi cukuplah untuk untuk perusahaan kita bisa uh, bertahan dengan dan berjalan dengan baik uh, hingga 10 tahun belakangan itu. Oke, tapi berarti persentase klien yang datang ke sosial media dengan akhirnya mereka pakai jasa sosial media itu oh, sudah oke okay lah Pak sejauh ini ya? Sudah cukup ya. ya. Oke, dan uh, kira-kira Bapak sendiri melihat ya Pak ya, dunia digitalisasi di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Saya melihat, ya, saya melihat uh, dari tahun ke tahun itu semakin banyak yang aware. Kemudian uh, perkembangan Uh, bisnis yang masuk ke dunia digital itu juga semakin baik. Cuman uh, tantangannya itu memang adalah uh, ada ada banyak tantangannya sih. Yang pertama itu saya bisa sebut adalah uh, strategi. Jadi uh, belum banyak bisnis yang aware uh, kalau transformasi ke digital itu membutuhkan strategi yang tepat. Gitu. Jadi nggak bisa asal oh kita mau uh, transformasi bagian A B C D E. ke arah digital belum tentu semudah itu jadi perlu strategi. Kemudian yang kedua adalah uh, talent gitu. Jadi kita perlu attract talent-talent yang tepat yang yang memiliki kapabilitas untuk melakukan transformasi digital tersebut. Gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah dari sisi culture gitu. Kita perlu membiasakan culture di dalam bisnis tersebut untuk selalu uh, mindsetnya itu uh, ke arah digital gitu sih. Jadi Tantangannya di situ. Selain itu, tantangan yang lain adalah dari sisi infrastruktur. Jadi, uh, dunia digital ini kan kaitannya dengan uh, internet ya. Kita terkoneksi dengan dengan dunia itu melalui internet. Gitu. Jadi, Indonesia ini memang belum semua daerah itu uh, memiliki koneksi internet yang cukup baik. Gitu. Jadi, itu merupakan tantangan tersendiri lagi. Tapi, saya melihat uh, dunia digital di Indonesia ini perkembangannya sangat-sangat baik. Kalau kita melihat data-data seperti uh, perkembangan apa namanya, pengguna uh, sosial media makin growing, kemudian uh, orang-orang yang mengakses internet makin besar dari tahun ke tahun, gitu itu kita melihat potensi luar biasa di, di dunia digital di Indonesia sih. Oke, jadi sebenarnya peluang itu masih besar sekali, kuenya masih besar ya Pak? Kuenya masih gede banget ya. Gede banget. Sebenarnya kalau yang sejenis uh, sweet media, Pak, banyak nggak sih pemainnya di Indonesia, Pak? Cukup banyak. Cukup banyak. Cukup banyak. Dengan uh, tipe kal yang sama juga bisnisnya dengan sweet media, banyak, cukup banyak ya, Pak? Ya, ya cukup banyak. Oke. Okay. Kira-kira boleh tahu nggak, Pak, strategi dari uh, sweet media secara umum aja, Pak, strateginya untuk kemudian bisa menggarap uh, kue yang tadi masih banyak itu sebenarnya, gitu? Iya. Yeah. Uh, kalau strategi kita secara umum sih kita uh, yang pertama itu tidak membatasi uh, industri mana aja yang, yang yang menjadi klien kita gitu jadi kita bebas dari industri mana aja nah, terus kemudian uh, kita selalu memastikan nah, sebelum kita deliver sebuah solusi untuk klien-klien kita itu kita melakukan uh, banyak uh, penggalian informasi atau research kita research dari sisi uh, digital asetnya klien itu seperti apa kemudian halo pada bega ya saya dengar ya. pak ya. kita research uh, digital aset dari klien itu seperti apa kemudian uh, tren tren uh, dunia IT maupun digital marketing itu seperti apa jadi kita make sure solusi yang kita tawarkan ke klien itu uh, relevan dengan kebutuhan mereka saat ini gitu sih hmm. lebih in general seperti itu 
okay. dan saat ini sudah mendapat impact-nya cukup bagus ya Pak dengan strategi itu ya? Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay. kalau Street Media pasti dengan seperti bisnis kepada lainnya itu ada strategi jemput bola juga kan ya Pak yang akan datang ke company-company gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. sebelum datang ke company itu untuk melihat apakah sebenarnya company ini sejauh mana sih digitalisasinya begitu ya Pak ya? Ya, ya, ya. Oke. Nah, uh, yang menarik dari situ media itu saya lihat kayak ada triangle gitu ya Pak ya? Ada uh, customer experience, uh, data analytics, dan uh, ROI-orientednya gitu. Ya. Nah, itu boleh dijelaskan nggak sih Pak? Itu maksudnya apa ya Pak? 